0: Jetzt hat Hallo und herzlich willkommen zu Force of the Talk Germany Folge 19. Wir sind heute sogar mal wieder in der üblichen Dreierbesetzung. Dennis hat es mal wieder geschafft, sich zu uns ges zu gesellen. Ja, genau. Fängt schon wieder gut an mit mir. Oh, also,
1: gut. alles Aha, so, gut, jetzt fange ich mal wieder an. Siehst du, wenn wir nicht so oft so dritt etwas aufnehmen, dann merken wir, dass es auch noch ein bisschen, ja, ein bisschen Übung braucht. Aber egal. Ähm, hallo alle. Ähm, so, ich bin wieder zurück. Äh, es war ein bisschen hektisch. Ich kann leider nicht jede Woche, aber ich versuche so oft wie möglich. Gott sei Dank gibt es äh, neben Roman natürlich auch viel, viel vielen Dank, dass du auch immer da bist.
0: Hi. Nein, ich hole mir kein Bier aus dem Kühlschrank, ich hole mir einen Energydrink. So, ja, okay. Den habe ich vergessen. Den hätte ich noch vor Start rausholen können. Ja, ich weiß. Schon. Professionell. Ja, wir sind halt real, ja. So schaut's aus. <lacht> okay. Ähm, zuallererst äh, Informationen zu Masters Amigo. Äh, ich habe sie nochmal angeschrieben, habe nochmal gefragt, wie es denn jetzt ausschaut, und sie haben mir wieder keine Antwort gegeben. Also sie haben mir schon geantwortet, aber mit so einer total schwammigen Aussage, ähm, dass sie es nicht genau sagen können. Und wenn sie eine Absage machen wollen würden, würden sie am liebsten dazu auch gleich einen Ersatztermin sagen. Deswegen äh, enthalten sie sich aktuell noch. Also es klingt schon eher so wie Richtung Nein, aber äh, ja. ja. Braucht man nicht viel zu sagen. Es ist ja, okay. halt aber wenn typischer Nein. Meinung.
1: Aber wenn es ein Nein wird, dann ist es natürlich super, wenn wir auch direkt wissen, wann es dann äh, Ja, aber
0: weißt du, mir, mir geht es halt darum, das Turnier ist in zwei Wochen. Ähm, ja, in aller
2: Liebe, ist wahrscheinlich. Ja, 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 ja,
0: aber aktuell ist es ja noch. Aktuell wurde ja. es nicht verneint. Also aktuell ist das Turnier in zwei Wochen. Wann wollen Sie absagen? Wollen Sie dann nächste Woche Freitag absagen? Wenn dann die ersten Leute schon hingefahren sind, so nach dem Motto? Oder nee, ja, so ich hab,
2: weiter? Ich habe einen Flug schon gebucht, also.
0: Ja, echt jetzt, oder was?
2: <lacht> Nein! <lacht> ja, ja, ich ich glaube, ich glaub, es ist sogar momentan recht schwer, Flüge zu buchen, glaube ich, Na, naja, ich. Naja, ich glaube, am 15. Äh,
0: Juni ist es ja, äh, glaube ich, Deutschland, Österreich keine Probleme mehr. Ja, ja, das schon.
1: Ähm, ja. Und nicht vergessen, Dallas. Ich wollte eigentlich nach Dallas fliegen, weil alles war schon geklärt. Ähm, und äh, leider ist es jetzt äh, die, die, die delayed worden. Was ist das deutsche Wort für delayed genau wieder? Verschoben. Verschoben, nee, das natürlich verschoben. Ähm, ja, aber
0: da sind wir wieder bei dem Thema. Ähm, und zwar gab es jetzt einen Post erst von der amerikanischen fossil seite ähm, mit der Ankündigung äh, und Änderungen für Forzaville Grand Prix in äh, 2020. Und zwar ist nämlich der ähm, Collinsville und Minnesota, da haben sie wirklich Daten reingeschrieben. Äh, Texas, Montreal und Toronto steht eben auch Delayed drin, aber mich wundert es eben, dass Dallas da gar nicht mit aufgeführt wird.
2: Das ist das, was mich so ein bisschen wundert. Ähm,
0: ich haben gewusst, dass
2: der Dennis hinfährt und dann haben sie gesagt, oh nein, das, das, kann, das müssen wir ausfallen lassen. Wir können nicht noch ein Paid Invite vergeben, das also an, an Nicht-Amerikaner, das geht nicht. Ja, genau. Die haben, die haben einfach Angst gehabt vom Dennis. Ganz eindeutig. Danke Ja.
0: Collinsville wäre genau am Wochenende vom Masters, oder? 27.
1: Ja. und 28.06. Ja, stimmt. Und wird auch stattfinden, weil Billy Buttons, äh, einer von der Amis, die letztes Jahr in Berlin war, zusammen mit Ryan und mit Patrick, äh Patrick gewonnen ähm, der wird da hingehen. Und das ist für mich, weil ich bin natürlich auch noch ein Sammler, sehr interessant, weil es gibt äh, neben der Usual Bunch, das bedeutet die DBV-Übers, die wir schon kennen, gibt es von ähm, und jetzt versuche ich, das Wort zu finden. Es gab damals, gab es, äh, in Deutschland gab es die auch. Das waren, dann konnte man ähm, neun Karten zurückschicken. Und das waren dann die, äh, äh, und davon konnte man dann ein Alice, ein Alizaris und ein Prisha über. Äh, ruler äh, genau. also, ganz genau. kurz,
0: Leute, damit ihr auch wisst, um was es geht, es äh, gab eine neue Ankündigung, dass es eben neue Promos gibt für diese GPs. Jetzt darfst du weiter machen.
1: Ja, want dat zijn dan die ascended rulers. Genau nou zo wie dus zakken. Dank je Roman. Aber uber zo so monochrom. Und was ich gelesen habe, ist, dass die vielleicht nur dort ausgegeben werden. Das glaube ich aber natürlich nicht, weil dafür ist es zu teuer, die Karten zu drücken oder drücken zu lassen. Nichtsdestotrotz, die möchte ich sehr gerne haben. so Ich habe Billig schon gesagt, bitte schnapp mir ein Set, weil ja, brauche ich für meine Sammlung. So ja, das wird stattfinden. Leider aber kein Dallas. Oh, ja. ähm,
0: also ganz kurz, es gab jetzt eben Folgendes. Die Anmeldung bei äh, Collinsville und Minnesota kostet 60 US-Dollar. Ähm, man würde dafür bekommen die DBV-Monochromes, die 5, plus Levitanane und Excalibur als Promo artwork also die Full Arts einfach. Ähm, und dann die Top 16, und das finde ich irgendwie schade, kriegen keine Goldplate oder ähnlichen Karten mehr, sondern eben diese äh, Ascending-Ruler. Und anscheinend kriegt äh, jeder aus den Top 16 die je dreimal, äh, also jede einmal, also alle drei zusammen, ja, sobald du die Top 16 erreichst. Ähm, dafür haben sie in Amerika jetzt für den ersten Platz noch 1000 Dollar, äh, full sponsored Hotel und ähm, äh, Flughalt äh, für die WM, was jetzt halt auch interessant ist, weil ähm, es steht nicht mit dran, äh, für, dass es für diesjährige WM ist. Äh, weil normalerweise stand doch immer mit dran für Season Punkt, Punkt, Punkt oder? Mhm.
1: Gute Frage.
2: Weiß ich jetzt auch nicht genau. Ich glaube, man. das ist so eine Sache, ich glaube, da gehst du einfach davon aus, dass es so ist. Mhm. Weil ja sonst was war. Also ich würde es jetzt, jetzt nicht ablehnen und ich würde jetzt aber nicht zustimmen. Also, ja, ja,
0: okay. Ich, äh, trotzdem muss man jetzt mal kurz anmerken. Ähm, auf diesem Turnier gibt es drei Invites. Für den ersten, zweiten und dritten. Der erste hat eben sein full sponsor, ähm, was es ja jetzt komplett letztes Jahr nicht mehr in Amerika gab seit April, oder? Im April war doch das letzte, wo, wo wir doch so gelacht haben. Nee, das war sogar im Februar, wo wir mit Billy und Ryan noch drüber geredet hatten, dass nach dem Turnier dann keine äh, Paid-Invites mehr in Amerika rausgegeben worden sind letztes Jahr.
2: Boah. Du fragst mich. Schon, wir, haben
0: doch, wir haben doch letztes Jahr die Invite-Kürzungen gehabt.
1: Mhm, das stimmt. Ja.
0: Genau, und Amerika hatte zu dem Zeitpunkt im Februar, März schon so viele äh, Turniere mit Paid-Invites äh, abgehalten gehabt, weil die ja schon äh, im Jahr davor, im September, angefangen hatten mit Turnieren. Da hatten die ja im äh, September naja. und im November, glaube ich, mit äh, GP. Und äh, dann äh, haben sie ja keine Paid-Invites mehr gehabt, sozusagen mehr übrig. Ja, und dann gab es das ganze Jahr über Jahr in Amerika keine Invites mehr.
1: Oh, wow. Also keine naja, Payday-Infalt. Genau. Ja, ja,
0: normale Invites gab es, glaube ich, schon noch. Aber auch Oder immer einmal. nur noch einen pro Turnier. Mhm.
2: Wobei man es auch ein bisschen relativieren muss, weil zum Beispiel für Amerika die Flüge, ja, glaube ich, nur eine Hälfte, also nach Japan, Ungefähr die Hälfte kostet das, was wir Europäer meistens zahlen. Also, wenn man jetzt wirklich nicht sagt, okay, ich könnte einen vollkommen Billigflug Flug organisieren, dann kriege ich es auch noch relativ billig, aber ich glaube, die Amerikaner bekommen selbst dann noch billiger. Es ist einfach irgendwie also eine ich glaub, wir zahlen so. Strecke, also oder ich weiß es nicht. Ja, wenn, wenn du früh ja, genug buchst, zahlst du 500, 600 Euro. Ja, das zahlen die, glaube ich, normal. Aber in Dollar, richtig, ja. Und das ist weniger als Euro. Also, ja, nee,
0: ich, ich meine nur so allgemein bei uns. So. Ja, genau. Und dann muss man halt sagen, dass die Amis halt noch die cash mit haben. Also der erste Platz kriegt 1.000 Dollar, der zweite 500, der dritte 350, genauso wie der vierte und 5 bis 8 noch 175 US-Dollar.
2: Mhm. Ähm, so ein kann man sagen, dass, ich, dass der zweite schon fast wieder seinen Flug direkt bezahlt bekommt dadurch. Richtig, ja genau, also, richtig. Also wenn, wenn du so früh genug dann buchst, ja, und ja. allem
0: drum und dran, wobei wir ja immer noch nicht mal Daten zur WM haben
2: dieses Jahr. also Ja, das ist auch so, was du vorher angesprochen hast, ob das jetzt, weil du hast gemeint, das steht nicht dabei, ob es für die WM dieses Jahres ist, und das haben wir auch schon teilweise bei uns in Gruppen oder in unseren Chats so ein bisschen ähm, geschmuggelt, äh, also wir haben darüber Gemunkelt. nachgedacht, gemuggelt, genau, ist jetzt, also wie sieht es aus, weil GPs sind ja auch leider nicht so viele ähm, in Europa, also gar keine eigentlich in Europa bis jetzt zumindest noch. Ich glaube,
0: Und dieses Jahr war wirklich noch kein einziger GP in ganz Europa, oder? Oder hatte Italien nein, ganz am Anfang des Jahres? Nein, nee, Nein, nee, Gab ne? noch keiner. Nee, gar keiner.
1: In Europa nicht. nicht
2: nein. Und deswegen auch so naja, ob die Worlds überhaupt stattfinden werden, weil das halt, weil das halt äh, dann halt keiner dort wäre oder ganz wenige. Und ja, oder dann haben wir halt auch so überlegt, die
0: Amerikaner und die Chinesen wären, also
2: ja, halt, ja, so ungefähr. Aber dann haben wir auch so überlegt, es wäre eigentlich auch teilweise ein guter Move äh, von Force of Will, dass sie einfach sagen, okay, dieses Jahr müssen sie halt leider irgendwie die WM ausfallen lassen, aber die Invites und alles nimmst du halt mit für die nächste und dann kann man nächstes Jahr Normal die GPs haben und dann macht man einfach 2021 halt eine wieder größere äh, WM und die man dadurch besser promoten kann und vielleicht hilft das dem Spiel. Ja, ein bisschen, das würde ich, würd ich auch genau, geil genau. finden.
0: Ähm, ich würde es ich halt wirklich so schön finden, wenn sie jetzt halt sagen, jedes Land darf äh, die angesehene GP-Zahl, die sie eigentlich haben, äh, für das nächste Jahr mitverteilen. Also dieses Jahr hätte ja Deutschland nur einen GP gehabt. Ja. Und das Masters halt dann natürlich, wo wir Invites haben. Das heißt, es werden zwei Events. Und um dass sie dann sagen, diese zwei Events dürfen nächstes Jahr mitgehalten werden, ja, dann machen sie aus dem einen Masters, machen sie halt wirklich ein GP noch. Ja, dann hätten wir drei Turniere in äh, GP-Form in Deutschland plus das Masters, wo man sich qualifizieren kann und alle kriegen ihre Paid-Invites äh, für nächstes Jahr. Also die, wo eigentlich von dem Jahr gewesen wären, von den Turnieren. Ja. Äh, das würde ich halt schon cool finden Weil eine große WM wäre
2: halt schon geil weil wo, wo, Wie viele wart ihr letztes Jahr, Phil? Wir waren Letztes Jahr, ich glaube, so 68 oder Also irgendwo so knapp unter den 70er weil Im Vorjahr war das Jahr waren wir 122 100, 121, glaube ich
0: 121. Ich dachte
2: 122 Ja, das, okay, diese eine Person wäre jetzt auch nicht Ja, besser, ist, aber, ist, ist egal aber die 120 aber rum ist genau halt ist. schon ein bisschen mehr Auf die Hälfte runtergeschrupft. Also, ja, yeah. schon
0: auch krass. Ich, ich würde es oh, halt schon krass. geil finden, wenn man jetzt das halt sagen würde, vor allem, weil, ähm, wenn du mal überlegst, die GPs wurden ja auch wieder runtergestuft, ja. Also vorletztes Jahr hatten wir ja noch zwei GPs mhm. in Deutschland. Hatten wir Frankfurt und äh, Berlin. Berlin mhm. Ja? Mhm. Und dann hatten wir ja noch das
2: Masters,
0: ganz normal. das Battle of, und das of, Willen Battle of Willen Skill ist ausgefallen.
2: Genau. Achso, ja, das ist letztes... Ja, das kann sein. Ja, genau. Ja, das, stimmt. das ist ja ausgefallen. So. Die brauchen
1: ein zusätzliches Format noch dazu. Nicht nur so die zwei, weißt du, so jedes Land hat dann zwei Grand Prix, aber weil natürlich auch Ice-Buy ein bisschen Geld braucht, auch die Möglichkeit, dass wenn man so gerne so Ice-Buy sponsoren möchte, dann kann man für einen kleinen Betrag, zum Beispiel 500 Euro oder so, einen Infight bekommen.
2: <lacht> Nein, wir sind nicht alle solche Bonzenkinder wie du, Dennis. Ja. Also,
0: ja gut, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Äh, ja. Ich glaube, jeder hat sich schon immer mal so ein paar Gedanken gemacht zu dem Spiel. Und ich glaube, die neuesten Gedanken, die jetzt halt gerade eben aufkommen, ist mit der Artwork-Änderung zu den Herrschern, weil die drei Artworks kennen wir ja schon. Ja. Also aus dem nächsten Set äh, wissen wir auf jeden Fall die drei Herrscher schon, die kommen. Und zwar einmal die Dark Alice, einmal Lapis und äh, wie heißt sie jetzt wieder? Magna. Magna, genau. Wobei. Ähm, ich mir beim Magner am unschlüssigsten bin, wie der werden soll.
2: Er ist halt fünffärbig, damit passt er gerade nicht so ganz in dieses klassische System hinein, was wir bisher gesehen haben, wobei äh, Gelapis ja an sich jetzt auch mal nur schwarz als Attribut hat, wenn ich jetzt, glaube ich, die Karte richtig... Richtig, er hat, er hat nur schwarz und das als wird, Attribut, weil Mond genau, ist ja kein Attribut. Genau Mond, also, ist, oder, genau, Mond ist ja ein... oder was? will ein Attribut? Wie heißt denn das andere dann noch? Ah, das habe ich schon wieder vergessen. Weil es wie gibt ja so gesehen noch den Zeit, nein, es gibt ja noch den Zeit, und Willen den Mondwillen, aber genau, genau ja. Ich glaube, es hat noch einen eigenen Namen, aber egal. Genau. Und es sind die beiden. Also es wird generell spannend finde ich, wie die ganzen Karten mit denen harmonieren jetzt, weil vorher haben wir jetzt meistens gehabt, okay, doppeltfärbige Herrscher und hat es eigentlich die Insigne war doppeltfärbig und die ganzen Karten, die sie brauchen, haben immer diese zwei Farben gehabt. Ja. So, jetzt wird schon wird mal mag äh, ein
0: bisschen interessant. Jetzt ja, wird es bei Gelabis. Ja, wird,
2: wird glaube ich, äh, recht einfach.
1: Ja, mit Gelabis äh, ja, wird interessant. Da interessant. Wir
0: ja. ja, er macht einfach schwarz-schwarz ja. oder äh,
1: schwarz-mond oder Mond-mond. Ja, ich glaube, etwas mit Mond. Ich meine, wie cool würde es sein, wenn so hypothetically speaking, so uh, Lapis Darkstorm um, zurückkam? Oh nein, aber, nein, aber, nein, nicht das Mage Art aber, oder das Wort Art. aber Moon Art. So morgen Moon Art. So hypothetically speaking. Wie würde das aber, denn sein? Also,
2: wenn er nur Moonart ist, wäre er wieder fast eigentlich nur für Gelapis, und weil das ich halt vom, schon Namen wieder her, schade. vom Namen her cool fände, aber es wäre eigentlich schon wieder schade. Generell, also Lapis Darkstorm, das ist so die Karte, die ich auch eigentlich schon die ganze Zeit zurückhaben wollte, weil ich halt doch ein sehr... Gerne, Leute. Ja, ich bin ein Discard-Spieler gerne. Ja, wir haben jetzt gerade
0: genug Discard.
2: Wir haben nicht genug Discard. Nicht Gleiches Look Wir, wir weg. haben ein
1: komplettes Discard-Deck. Wir haben ja, das aber -Deck. Das, ist <lacht> das ist kein Discord -Deck.
2: deck das ist kein Disco-Deck, das ist ein fucking beschissenes Combo-Deck. Ja, egal. Ich, ich möchte jetzt ganz noch kurz eine Sache auf
0: Magna. Ich meine, ja, Dark Endes Mag wird, wird, wird schwarz-weiße Regalia bekommen, ist ja. klar. ist kann man ein bisschen spekulieren, ja. ja. Ähm, interessant wird aber Magna für mich, weil äh, ja. wir können ja dem Magna keine Insigne geben, die fünf Willen kostet, weißt du so? Weil er ist ja fünfffarbig, also, dann müsste er die Insigne wirklich jede Farbe
2: einzeln was, drin raten. Was ist, wenn sie richtig broken ist? Einfach für fünfmal, weil sie kann nicht gecountert werden, kann nicht abgeworfen werden von der Hand. Uh, triggert fünfmal. Nein, nein, es ist nur so, du spielst sie aus und dann steht da drauf, du gewinnst das Spiel. Einfach, einfach ja, so zweimal. So, ja, zweimal. Ja, genau, ich wollte sagen, auch zweimal. Wie, der, wie bei der hm. anderen Siege. You, you win the
0: game. You win the game. Nee, aber was, was, was ich mir <lacht> wirklich vorstellen kann, ähm, ist zum Beispiel, dass die äh, null Mana kostet und dann äh, als alle fünf Farben zählt und äh, dann aber wirklich so spezielle Effekte hat, dass sie nur für Magner wirklich gut ist. Okay
2: oder halt vielleicht mhm. kaum Effekte, aber allein ja, aber, wenn sie, weil halt nur, ist. Allein wenn sie fünffärbig ist, könntest du halt in jedem Deck spielen und wenn sie wirklich Ja, aber null lass Mann, sie doch das, einfach nur das
0: Mana, lass sie doch einfach nur das Mana machen, ja? Wenn ja. Äh, du Magna kontrollierst und äh, noch irgendeine weitere Voraussetzung. Nur wenn du den Vollstrecker kontrollierst oder so, dass sie nur dann Mana machen kann.
2: Und Magna wird wieder so ein dreiseitiger oder sogar vierseitig Bam.
1: Aber was würde passieren, wenn nicht, nur, wenn nicht nur Magna, weißt du, äh, mit äh, Ataractia memoria aber dass auch Rulers-Memoria zurückkommt? Wie würde das denn sein?
0: Also, äh, ja, dann kannst du halt einfach wirklich five color goods Stuff spielen. Ja. <lacht> ja, gut. Nein, das stimmt ja nicht ganz. <lacht> weil wir haben, also das würde aber auch nur dann wieder funktionieren, wenn wir wirklich eine Nuller-Insignie bekommen. Und selbst wenn du nur eine. Und was Insigni und was, wenn wir. Du hast doch gerade von der Null-Mana-Insignie gesprochen. Nein, 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 Ich sag doch gerade, das würde auch nur funktionieren, wenn wir mehr ja. wie eine nuller insignie bekommen. Mhm. Wenn du nur vier ja. Insignien für Null-Mana im Deck hast, würde ich jetzt keine vier Rulers Memorial mitspielen, in einem so ja. schnellen Format, wie wir das aktuell haben.
1: Ich bin mal sehr gespannt, wie es aussieht. Ich habe natürlich ja. auch Re Rumors gehört und ähm, ähm, was ich dann gehört habe. Rumormäßig ist Dark Alice. ist natürlich schwarz-weiß, aber das wussten wir schon. Und ähm, wird etwas mit äh, Gems machen. So wie Tegres. Aber was das genau ist, weiß ich nicht. Aber ja, Alles interessant. Mal sehen. Abwarten. Gems, <lacht> ja, ja, gut. ja, ja das, Magna,
2: Magna finde ich am interessantesten, muss ich gestehen. Weil, ich hoffe, also, ja, Dark Alice finde ich natürlich cool und ich freue mich schon total. Weil ja, aber ich, Beispiel, ich, ich hoffe ja, bei
0: der Dark Alice... Dass sie ähm, ihre alten Type wiederbekommt, die Shadow Resonators. Oh. Das würde ja, ich das geil ist... finden.
2: Ich weiß, ich Schrödinger fänd, kommt zurück. Ehrlich, aber, ich fände schon cool genug, wenn sie einfach nur wieder ihre Fähigkeit hat, um einfach für ein schwarzes Mana oder irgendwas <lacht> was zu entfernen aus dem gegnerischen Friedhof. Ja. Fände ich schon gut genug für das momentane. <lacht> ja. Also ganz ehrlich. <lacht> so, ja, mach was. Ich habe dreimal hab da drei offen. Ich brauche ich keine Handkarten.
0: Scheißegal. <lacht> ich, also egal, wie es ist, ich hoffe, dass sie Mage an wird. Ich hoffe, dass sie auch schwarz triggert und gut ist.
2: Oder lustig wäre jetzt auch die Shadow Barrier, indem das sie so bekommt, noch in dem Format. Aber dann wäre halt schwarz. Oh, eine Neo Shadow Barrier. Nein, eine
0: Neo Shadow Barrier wäre geil.
2: Ja. Weil, du,
0: du, Entschuldigung, um in siegen Effekte zu aktivieren, musst du auch Mana dann zahlen. Nein bei, um das Mana.
2: nein, bei der Neo Shadow Barrier nicht. Bei der Neo Shadow Barrier waren es nur am Anfang die Resonatoren, die mehr kosten. Deswegen meine mm. ich ja, die normale Shadow, er, er, erst wenn das Siegel gebrochen war. Ach, stimmt, stimmt, ja, das ja. am Anfang sind nur die Resonatoren, das bringt nicht viel, aber die, also die normale Shadow Barrier, die du halt für einen Mana legen kannst. Ja, die wäre schon Also die wäre halt, <lacht> wär halt schon nice, so die Mom dann auch teilweise. Aber mhm. gut, ich glaube, wir sind jetzt eh zu einem weiteren Punkt gut angekommen, den wir eh auch ansprechen wollten. Also wir sind eh so drüber gewandert, äh, das Meta, eigentlich, wie es halt Mom dann ist. Also jetzt ohne genau. Spekulation fürs nächste. Ähm,
0: wir gehen ja wirklich auf das zu. Äh, also, wir haben ja eigentlich in der letzten Folge gesagt, dass wir das eigentlich nicht machen wollten. Mit dem. Wir äh, <lacht> genau, wir haben uns umentschieden, weil wir uns aber auch gedacht haben. Ähm, Leute, Was muss ich mir
1: schon sagen? <lacht> nee, das war's das nee, nein, das war es nicht. Dennis wollte
0: unbedingt darüber reden. Äh, ja, Dennis hat einmal gesagt, er hätte Bock drauf, weil er äh, mit dem Thema ganz viel reden kann, anscheinend. Also. Wenn nur heute Dennis nur zwei Minuten zu Wort kommt, bin ich wahrscheinlich schuld. Und ähm, wir denke ich mal, wir werden es jetzt auch deshalb machen, weil wir haben ja auch ein paar Zuhörer, die jetzt halt nicht so meta-affinen sind, aber trotzdem gerne auf dem GP fahren würden. Ähm, und äh, ich möchte im aktuellen Format, möchte ich wirklich, dass die Leute wissen, was auf sie zukommt. Weil das aktuelle New Frontiers, ich spiele Force of Will liebend gerne, aber das aktuelle Format macht mir keinen Spaß. Wirklich nicht. Da habe ich lieber fuchs Pressure zeiten wieder oder äh, Reflect Refrain äh, äh, in erster Version wieder, ähm, wie das aktuelle Format, was wir gerade haben. Ich mag das überhaupt nicht. Ehrlich. Also, ich finde, es gibt kein widerlicheres Format von Force of Will, das jemals gekommen ist. Da fand ich sogar das äh, Alice World damals
2: noch schöner wie Ding Rodster. Ja, Alice World war auch ein bisschen anstrengender zu, zu spielen, kann man schon so sagen. Ja, und, super.
0: ja und äh, es war irgendwie, Alice World hat halt, äh, ein guter Spieler hat das Deck wirklich zur Eben. Höchstform gebracht, ein schlechter Spieler hat nicht mal Turn 1 einen Quiber hinbekommen. Ähm, und ich habe irgendwie so das Gefühl, bei der aktuellen Sigurd-Kombo, die du da hast, ähm, wenn du in der Kombo drin bist, dann ist es einfach so ein bisschen No-Brainer. Wenn du die Combo einige Male durchgespielt hast, dann ist es so, ja, okay, du, du siehst es einfach alles. Am Anfang wirkt die Combo erstmal so, boah, ich komme überhaupt nicht klar damit. Aber dann findest du halt, mit jedem Spiel, das du machst, findest du 10.000 Mehrwege. Und wir haben halt auch einfach Spiele gemacht, der Phil und ich, wo ich wirklich mit zwei Morning Angels geantwortet habe, eigentlich immer zum richtigen Moment, er aber trotzdem ins Spiel gekommen ist. Und das ist halt dann schon lächerlich. Ja, also, mein Okay, ähm, wir fangen Der mal ist. grundsätzlich an, mit welchen Herrscher gibt es, die äh, wirklich effektiv sind. Und ich denke, wir sollten uns auf die drei Hauptherrscher für das Deck
2: fixieren. Also Fuxi und... Das kann ich auch <lacht> Äh, da, hätten wir, da, hätten
0: wir, da hätten wir einmal den Lich, da hätten ja. wir einmal Hamso und einmal Rezard. Ähm, die drei sind so für diese Sigurd-Engine die Hauptruler. Schlechthin. Man kann diese sieger
1: in jedem Deck spielen. Jein, sage ich. Jein. Aber ähm, ich erstmal äh, Okay, ja, dann
0: sag nein, 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 nein naja, okay, welchem
1: naja, Herrscher meinst du noch? Naja, ich habe, hab, genau, es geht bei mir nicht zu sehr um Herrscher, weil ich habe mit Ryan, gesprochen, also Ryan Miles, äh, Weltmeister, und ich äh, wollte mal wissen, okay, ähm, wie siehst du da eigentlich den Meta? Und dann hat er mir eine Liste gegeben, ohne Herrscher, mit vier Runen und 37 Karten, hat er gesagt. Ja, pass auf, äh, wir vermissen noch äh, drei Karten. Das sind Flexplots, Spots. Und der Herrscher an sich, das ist noch das Problem, weil wir wissen nicht, welche Rune wir am liebsten spielen möchten. Aber es gab so... Die, die, die warte, End mal, warte mal, lass mich raten, er hat dir ein Control-Deck gegeben. Ja, natürlich, weil äh, Kaguya und... Warte, äh, genau,
0: warte, lass mich raten. Das Deck schaut ungefähr so aus, grün, weiß, blau. Äh, nee, nee, ohne blau, ohne oh, blau. Grün Ohne Blau, weiß. okay, aber Grün-Weiß ist die Hauptfarbe. Damit Chant of Kaguyas, ähm, Cats, cats Morning Angels, äh, Earthly Flash, ähm, nee, lauter solche ich, Sachen, wirklich,
1: oder? Ich, das ist wirklich so Combo-mäßig mit Kaguya und äh, Enchanted natürlich, aber die die hauptvraag die er gesteld had, en dat vond ik zeer interessant, is, ja, ik heb hem gevraagd, ja, welke herser dan? Ja, dat weiß ik eigenlijk nog niet. Dat hängt een beetje daarvan af, welke meta. Want bijvoorbeeld Dispel, um, dan natuurlijk een wijze rune. Ja, dan is Atom eigenlijk zeer interessant. und dan Ohne Atomresonator, maar nur weil Zeus lightning Grand Lightning, dan zeer stark is. Oder uh, man kan zich überlegen zo so richting Brunhild zu gehen, zo so Reanimator. Aber wenn viele runeherrscher komen, ja, dan is hans zo weer natuurlijk zeer interessant Entschuldigung. Und das fand ich schon mal eine sehr interessante Aussage, so wie er das baut, ist er hat wirklich die Core Engine, weil wir wussten schon, okay, die Engine kann man überall reinbringen, hast du gerade auch erwähnt. Und um, das hat er dann auch gebaut, aber wirklich so slimline, so okay, hier ist der Core, mit was für ihm die beste Karten sind und das ist Center of Tranquility zusammen mit Kaguya. Seine Aussage ist auch, Center of Tranquility ist die aller 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 beste Karte, wenn ein Kaguya im Spiel ist. Okay, ist eine Aussage, aber von einem Weltmeister wow, kann ich, ich meine, er hat auch mit Grün-Weiß seinen Weltmeistertitel gewonnen. Und ähm, ja, wir wissen jetzt noch nicht, welcher Herrscher es ist, aber ich fand es schon interessant. Wir wissen 100 Prozent, ja, es ist Altar. Und ähm, ja, mal sehen, wie die Meta aussieht, aber ich bin sehr okay, gespannt. Okay,
0: wa, wa, von was für einem Deck redest du jetzt eigentlich? Also du hast jetzt so viel geredet und äh, nichts erz erzählt.
2: <lacht> ja, nein, Tatsache. Schön, also, schön, also, ausgedrückt. schön also, ausgedrückt.
0: Ja, es, es, es ist okay, eine nehm, Tatsache. Es war jetzt halt viel heiße Luft um nichts. Nehm, ja, das ist genau nehm, das Gegenteil
2: von dir, Roman. Wenig Reden und viele Beleidigungen bei dir.
1: <lacht> nehm einfach der Altar-Engine. der Altar-Engine kennen wir natürlich. Ja. Da hast du der Sigurd und der der uh, Athenia und der Sephiroth. Blueprint of Sephiroth, ja, genau, okay. richtig. Und so weiter so die, die, die Dann nimmst du, was immer gut war in grün-weiß, das sind Kalikos, das sind die Kaguyas und das sind die, die Chant of Ternquillities. Dann nimmst, ja. du noch, ähm, nimmst du noch, bei Louis kannst nimmst du noch äh, Awakening of the Wind Lord, weil diese Karten an sich äh, sorgt dafür, dass du sehr viele Möglichkeiten hast, weil du kannst zum Beispiel einen Altar oder einen, einen, einen Safety Road oder einen Seagull. Oder Dark Alice. Oder Dark Alice. Oder oder genau Oder ja. ein kannst du suchen. So, dann, hast du auch noch Dead dann bist du sehr schnell auf 37 Karten. Dann hast du einen flex Aber du hast noch kein ähm, Removal. Bedeutet, dann kannst du dir Gedanken machen, soll ich Removal reinbringen, zum Beispiel Okay, Das hört
0: sich im Endeffekt genau wie das Deck an, was ich jetzt dann gleich gesprochen hätte für Hanzo. Ähm, ohne dass du mich ein Wort noch weiter hast ausführen lassen. Deswegen sage ich, es gibt drei verschiedene äh, Herrscher, es gibt drei verschiedene Möglichkeiten. Ich möchte hier jetzt halt auch nicht darauf eingehen, was du alles für 10.000 Möglichkeiten hast. Ich möchte den Leuten ja jetzt gerade, also das war meine Idee, wenn ihr das anders machen möchtet, dann müsst ihr mir das sagen, aber ich dachte, so hätten wir uns darauf geeinigt.
1: Ah nee, nee, ähm, gerne. Ähm, ich möchte hören, wie du deinen äh, Hamza in Gedanken hattest.
0: Ja genau, ich, ich möchte den Leuten ja nur sagen, auf was sie sich einstellen müssen, wenn sie jetzt den Hanso als Herrscher sehen, den Lich als Herrscher sehen oder eben den Resort als Herrscher sehen. Also das dachte ich jetzt so, also, dass die Leute sich ein bisschen darauf vorbereiten können, weil die einzelnen Karten brauche ich äh, ihnen jetzt glaube ich nicht vorbeten, weil äh, wie du ja selber jetzt ja gerade schon gesagt hast, der, der Main-Slot sind 37 Karten von mir aus, ja. Ähm, und dann ist es halt die Fragestellung, was du noch weiterhin möchtest. Das ist zum Beispiel so, der Sascha, der äh, ja, wie heißt es jetzt wieder mit Nachnamen, Philipp? <lacht> Jeditschka. Ja, bevor ich es wieder falsch sage, weißt du, ich meine, ja. dass ich dich labern. Dann bist du der Depp, wenn du es falsch machst. Hey,
1: ähm, ich dachte immer, Jedika, Jedika, oder sag ich mal falsch? <lacht> ja, 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 sorry, ich sorry, war. Sascha, das war nicht so blöd gemeint. Aber ich hatte wirklich, ich konnte deine Nachnamen niemals aufsprechen. <lacht> aber sagen nicht es noch nur einmal, dir so. Phil? Wie war seine Nachname?
2: Richtig ausgesprochen? Also, das Jedlik passt eh schon, aber das, das CK und das C-K-A hinten, ne? weil es ja. aus Tschechien kommt, sprichst du so Tscha aus. Also so, du sprichst jetzt nicht K oder was, so, sondern eher Also, so, Jedli 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 Also, das, das ist ah, okay. Also, das C, das C sprichst du eigentlich so wie ein. Die wie sprechen wir Sascha richtig aus? Okay. Naja, warum nicht? Ich meine, <lacht> sagt, einfach, sagt einfach nur Sascha. Ja, <lacht> Das ist, glaube ich, ja, den ich meisten in, Deutsch, in Deutschland. <lacht> der,
0: der, der ehemalige CCG Sascha. So. Ähm, der hat eben genau so ein Deck schon äh, piloted, äh, bloß dass er die Awakening von Ada nicht mitgespielt hat, wo aber Philipp und ich, weil wir haben uns das Deck, äh, in den, gestern haben wir. Nee, Vorgestern saßen wir zusammen. Vorgestern haben wir uns äh, noch ähm, über Skype zusammengehockt und haben eben uns auch überlegt gehabt, was man eben äh, mit Hanso machen könnte. Wir hatten zwar im Grundsatz erstmal versucht gehabt, ein Hanso-Deck zu bauen ohne die Sigurd-Engine, aber wenn du diese Sigurd-Engine eben mitspielst, ja, in einem Hanso-Deck, dann spielst du eben Grün, Weiß, Schwarz, Grün. Das sind die Steine, die du spielst, ja, ähm, und du nimmst im Endeffekt Entschuldigung, die komplette Sigurd-Engine plus counter up mit Calico-Cats, damit du das Mana-Fixing gut hast von den schwarz-grünen Steinen. Und mehr musst du im Endeffekt nicht machen. Ähm, das Hanzo deck ist halt einfach nur die Sigurd-Engine plus Counter. Ja? Es versucht halt das Spiel auf andere Arten und Weisen noch vorher ein bisschen in die Länge zu ziehen, ein bisschen zu kontrollieren, den Gegner nicht die Möglichkeit geben, in die Combo zu kommen. Am besten, dass der Gegner sich austappt und dann ich meine Combo starten kann. So, das ist so die Idee doch von dem Hanzo Deck. Oder siehst du das jetzt anders?
1: Äh, nee, äh, es ist äh, Counter, bis du in die Combo kommst. Und äh, Worst Case Scenario ist, äh, du hast noch ein, ein Ultimate Board Control mit äh, Chant of Tranquility. So, ja, ähm, aber das ist natürlich die, äh, der, der eine Herrscher. Ähm, und meine Gedanke ist, weil ähm, am Anfang hatten wir immer gesagt, Altar or Bust bedeutet, entweder du spielst Altar oder du spielst ein super Anti-Deck, der gebaut ist, äh, äh, Altar zu ziehen. Aber es gibt eigentlich noch einige interessante Herrscher. Äh, zum Beispiel Faria, äh, zum Beispiel Melgis, äh, vielleicht, dass ein äh, Machina noch äh, gut genug ist. Ich weiß es eigentlich nicht.
0: Also ja, das ist Faria Voltron. Da haben ja Phil und ich uns jetzt ein ganzes Wochenende im Endeffekt rangesetzt. Ähm, wir sehen auch, dass Faria Voltron äh, in dem aktuellen Format mitspielen kann. Äh, es hat es aber sehr, sehr schwer. Wobei das beste Matchup für Faria Voltron das äh, Hanzo Control Matchup ist, weil äh, das Hanzo Control Matchup dadurch, dass es die Grünen Weißen Steine spielt. Dadurch, dass es äh, auch mal Counter spielt und du selber ja auch Counter mitspielst in dem Faria Voltron und auch Aaron Dice hast, um die Kaguya zu countern und im Mana-Vorteil auch sehr weit vorne bist, ähm, hast du einfach diesen Fakt, dass das äh, Deck sich schwieriger tut, in die Combo reinzukommen beim Hanzo. Und dadurch hast du mit dem Faria Voltron eigentlich sehr, sehr gute Chancen gegen das hanzo control Sigurd deck Mhm. Ähm, Melgis muss man natürlich schauen, da haben Philipp und ich auch schon drüber geredet. Wir haben aber noch keinen äh, Test, wo wir sagen können, ähm, da haben wir Ergebnisse. Aber uns ist aufgefallen, wenn Deck schnell genug aggro drücken kann, könnte es das Ganze auch problemlos gewinnen.
1: Ich bin eigentlich äh, charmiert, sagt man das so in Deutsch? Ähm, ähm, ich finde, äh, ich werde niemals aggro spielen. Noch einmal, niemals werde ich aggro spielen. Aber das Melk Deck, ähm, oh, das ist schon hart. Mit äh, allen Möglichkeiten, die man heutzutage hat, mit äh, den äh, zusätzlichen äh, Elementals und äh, natürlich. Ja, allein der, der
0: Purgatory-Play, den du hast, dass also du Invitation to Purgatory aktivierst, den Elemental in Feed auflegst, das Ausspielst mit dem Mana, was Purgatory äh, erzeugt hat dann den Trigger mit Magus bekommst, 500 Schaden dem Gegner ins Gesicht burns, plus den Token hinlegst, mit 700 angreifst, dann hat er schon mal 12 Damage und dann äh, tappst du die Levitinane, um das Elemental vom Friedhof zu holen und greifst nochmal mit 12 an, dass du theoretisch in deinem äh, Turn 1, wenn du ein Coin bist, 2400 Schaden schießen kannst, ist übel, Braucht man nicht mhm. diskutieren.
1: Ja, und die Strangers sind äh, gut geworden äh, aus dem letzten Set. Naja, es gibt einen sehr guten Stranger äh, für Mel Und es gibt natürlich die, Gott, wie heißt die Karte genau wieder? Die schwarz-rote Karte, äh, dann musst du äh, dein ganzes äh, Board, musst du second, glaube ich. Ja, ja,
0: die 1000 äh, Damage schießen kann. Äh, äh, Sacreds, nee, letzte Geheimtechnik oder irgendwie sowas. Die äh, sagt auf jeden Fall, du musst alles bis auf ein Secken vom Board her und deine komplette Hand abwerfen. Und dann kannst du 1000 Damage im Gegner ins Gesicht drücken. Und wenn du Schack, die auf dem Feld hast, dann kannst du ähm, 2000 Damage im Gegner ins Gesicht drücken.
1: Ja, das geht schnell. No. Und dann haben wir natürlich noch ähm, Machina. Ähm, ich weiß es eigentlich nicht, wenn Honzo äh, ähm, oder wenn ein Kontrollherrscher, so ein Rune-Kontrollherrscher, sehr stark wird, dann wird sicherlich Sandstorm gespielt und ich weiß nicht, wie groß der Impact von Sandstorm ist auf, äh, auf Machina. Ja, ich, das,
0: das, das Machina würde ich gar nicht mal überhaupt nur in, in Betracht ziehen, okay. weil du hast das Erweck äh, Erweckung von Resort, die was 400 Schaden äh, aufs komplette Board schießt und äh, die kostet grün-schwarz und äh, die meisten Decks spielen gerade grün-schwarz, deswegen äh, sehe ich einfach nicht.
1: Und Reflective Refrain?
0: Ist Magus besser? Also, Magus äh, verfolgt den Agroplan besser wie äh, Reflect. Das Combo-Deck kannst du in die Tonne klopfen. Das mhm. ist viel zu langsam.
1: Naja, ich vermisse auch bei Reflect Refrain zum Beispiel Look of Corruption. Ich würde, wenn ich Melge spiele, würde ich sicherlich mit Look of Corruption spielen. Warum? Weil ich glaube, es ist so wichtig, dass du äh, genau weißt, was deine Gegner eigentlich äh, geplant ja, haben. Ja, aber Look of Corruption, finde ich, ist gerade so eine richtig
0: zweischneidige Karte. Weil, ähm, klar, Look of Corruption sagt dir zwar die Optionen vom Gegner an, ähm, du kannst ihm auch eine Option nehmen, aber wenn er zu viele Möglichkeiten auf der Hand hat, um dann in die Combo zu kommen, fehlt dir meistens dieses eine Mana, um dann die gegnerische Combo wieder zu unterbinden.
1: Ja, aber das hängt auch von Deck ab. Zum Beispiel, ich habe in meinen Resort spiele ich äh, neben äh, Luke spiele ich auch äh, Major, so die Kusunagi mit Togo Major spiele ich viermal und ich habe dann auch viermal, äh, sorry, drei Marches diesmal äh, und äh, sozusagen ein Turn 1 Look into Turn 2 Major und wenn die Major dann zerstört wird, äh, wird ein Turn 3 March wieder Major zurück, ja dann kannst du eigentlich schon sehr viele Decks... Äh ja,
0: da, da gebe ich dir recht, aber da sind wir zum Beispiel auch wieder bei dem Fakt, ähm, was verbietest du gegen das Lichtdeck mit der äh, Motoko? Äh,
1: ich habe noch nicht getestet. Muss ich
0: noch? Ja, nicht? nee, das ist das, was uns hat mal aufgefallen. ist. Ich habe gegen ähm, ein Davide gespielt gehabt mit meinem Aramaki-Deck. Mhm. Da kriegst du ja die äh, Major sehr schnell raus. Ja? Und er hat angefangen, ich war dran und dann habe ich direkt Turn 1 die Major rausgelegt und gesagt, okay, Invitation to Purgatory. Und äh, er hat halt dann einfach nur einen Moan äh, in seinem Turn gespielt, hat sie gekillt und ist in die Combo gekommen und das Spiel war vorbei.
1: Ich, ich weiß ja, nicht,
0: ich finde die, ich find, ich find die major kann nicht so gut. Ey, Philipp, bist du eigentlich noch am Leben oder keust du dir einen? Nein,
2: nein, no, no, ich höre euch zu. Ja, wie wäre es mit Mitreden?
1: <lacht>
2: ich hab habe keinen Platz gefunden bisher. <lacht> ich höre hör euch lieber zu Dennis kommt sonst eh fast nie ans Wort und ist so selten da so darf er mal reden und ja du redest sowieso die ganze Zeit also das ist egal ich kann jetzt auch mal fünf Minuten die Fresse halten oh, Fünf Minuten Himmel <lacht> <lacht>
1: Timer starts now <lacht> so aber zurück zu dir. Uh, Phil, wie so, uh, was findest du eigentlich von dem Meta an sich? So schlimm, wie Roman gesagt hat?
2: Um, also generell schon, ja, weil wir haben natürlich ein bisschen, getestet, wir haben ja viel getestet äh, Wochen, äh, letzte Woche, Wochenende. Das haben wir auch letzte Woche schon beredet und es ist halt wirklich so, du wir haben natürlich nicht alles durchtesten können. So viel Zeit hatten wir auch nicht. Aber wir sind halt meistens irgendwie drauf gekommen, haben irgendwie ein neues Deck probiert haben es ein bisschen getestet, ging okay und immer sobald du es irgendwie gegen dieses Sigurd combo deck äh, äh, liefen ließest, so ähm, war es halt einfach, einfach problematisch. Ich glaube, es könnte natürlich, so was du auch gesagt hast, so ein komplettes Control-Contra-Deck könnte funktionieren. Darüber haben wir uns auch schon Gedanken gemacht, hat auch der Roman schon vorgemacht. Dann wissen wir aber zum Beispiel nicht, weil es gibt ja auch die drei verschiedenen Herrscher, die wir sehen, also die wir halt wirklich gut äh, dafür achten, Eben ja natürlich man könnte wie du schon gesagt hast vielleicht noch so was Brunhilde oder Atom noch dazu geben also äh, vielleicht auf fünf erweitern diese Sigurd Kombo eigentlich gut laufen lassen und man kann es halt sein wenn du dieses Counter Deck hast das ist zwar jetzt gegen äh, irgendwie gegen Lich und äh, und Atom oder Brunhilde gut funktionieren würde aber gegen Hanzo oder gegen Ressert nicht mehr Und wenn es gegen Ressert gut läuft läuft es gegen die anderen nicht so gut und dann ist es halt noch so was machst du teilweise gegen andere Matchups weil du dich jetzt wirklich nur komplett countermäßig auf dieses eine Matchup äh, fixiert hast und das müsste man vielleicht teilweise noch schauen, wie gut es da läuft, aber ja, also Melgis hat, hat er schon erwähnt, weil das wollte ich eigentlich die ganze Zeit testen an dem Wochenende, wo er da war, aber wir sind irgendwie nie ganz dazugekommen, nicht immer so, es könnte doch eigentlich, wenn man einfach mit Akku schnell genug ist, aber wir sind ja, wir nicht Wir haben ja kommen. dann
0: dieses ja. Brunhild Reanimate äh, ähm, genommen, Ja. Ähm, das war ja eigentlich fast schnell genug, ja, also da hat, hat am Schluss meistens nur so 600 Leben gefehlt. Ja, auf, Turn gefehlt zwei. Ja. auf Turn 2, auf Turn 2. Also ich bin, auf Turn 2 habe ich meinen Gegner wirklich äh, 3.400 Schaden machen können. Ja. Also mit Brunhedrian, Image hier, mit äh, Harvesting Season und Purgatory und ähm, dem schwarzen ob der vom Friedhof wiederkommen kann und Necromancies und allem Rotz, was du dir nur vorstellen kannst, Funktioniert auch. ja. ja. Ähm, nur war halt das Problem, wenn dann äh, der Gegner in diese ähm, Discard-Kombo reingekommen ist, ja, hat er halt auch eine Athenia mit reingekommen, hat deinen Friedhof aus dem Spiel entfernt und du bist dran gesessen und hast eigentlich nichts mehr tun können. Und das ist das Problem. Wenn er den Friedhof nicht nuken könnte ja, mit Athenia, würde ich sogar sagen, dass das Brunhild deck dem ähm, Lich oder Hanzo oder Schlag mich tot wahrscheinlich am meisten noch zusetzen kann. Ja, weil es einfach verdammt schnell ist. Es ist wirklich verdammt schnell.
2: Oder Dennis, was du auch vorher gesagt hast, also das ist Deck, was du gebaut hast, eben, also zumindest was der Ryan gesagt hat, mit diesen 37 Karten. Es ist zwar eigentlich ein Control und Counter-Deck, aber im Endeffekt läuft es trotzdem auch diese Combo, damit es damit gewinnen kann. Das bedeutet, du brauchst jetzt zwar eh schon ein Counter-Deck dafür, und, aber im Endeffekt greifst du wieder auf das, was du kontern möchtest, wieder hinzu, weil es einfach trotzdem das Beste ist im Format momentan. Also weißt du, ja. sie siehst du schon diese, diese Widersprüchlichkeit eigentlich, ich baue ein Konterdeck und baue gleichzeitig auch die gleiche Kombo wie mein Gegner, was ich gerade countern möchte, weil es einfach das Stärkste ist mhm. und das ist einfach, und das sollte es einfach irgendwie nicht sein. Ähm, ja, wie gesagt, Melgis könnte sicher teilweise schnell genug sein, ist dann aber nicht konstant genug und wahrscheinlich hat es gegen das ein oder andere Matchup das Probleme. Aber das Seagut-Combo-Deck hat einfach bewiesen, dass es einfach gegen jedes Deck eigentlich drüber läuft. Im Großen. Also, wenn du wirklich mehrere genau, Tests ähm, machst, einfach zum Großteil läuft es einfach über die meisten Decks hinweg. Ganz und kurz nochmal für
0: unsere Hörer, ähm, warum wir diese drei Herrscher sagen. Also, Hanzo hat den Vorteil, dass es mehr Control-Elemente hat. Und Handzug gewinnt gegen Lich automatisch eigentlich, weil du die Invitation for, uh, uh, of Purgatory einfach für null Bahn accountern kannst. Ähm, Lich hat äh, einfach den Vorteil, dass es konstanter in die Kombo reinkommen kann, weil es nur die Kombo spielt. Also äh, es spielt dann keine Kaguyas außenrum, es spielt keine grün-weißen Steine, ähm, es spielt eigentlich solide einfach nur schwarz-grüne Steine plus mono-schwarze Steine Laylas und macht eigentlich nur strikt seine Combo. Auch das komplette Runendeck ist nur auf die Combo ausgelegt. Genau. Ähm, dann haben wir Rezard. Rezard hat eigentlich das beste Matchup wieder gegen Hanzo, weil schon mal eine Rune gegen Hanzo einfach sinnlos ist. Dazu hast du den Mana-Vorteil wieder von der Sensei. Ja? Er ist explosiver. Und, genau, und du kannst durch die Azazis innerhalb von einem Spiel zu komplett töten. Ja? Also ähm, Lich und ähm, der Hansul mit der Sigurd-Engine, die kontrollieren dich einfach nur. Du hast dann keine Handkarten mehr. Wenn du vorher schon was aufs Feld bekommen hast ähm, und er dann eben nicht den Perfect Loki durchbringt, ja, dann hast du noch eine Chance, irgendwie zu gewinnen. Ja. Ähm, Im Falle von äh, Rezard ist es halt so, dass er dich in diesem Spielzug auch einfach tötet, weil er einfach dich mit allem möglichen Scheiß angreift. Ähm, deswegen haben wir gesagt, diese drei Decks sind diese sigurd decks die wir im Meter sehen? Das sind so die Haupt-Meter-Points. Und dann ist es eine komplette Entscheidung, welches Deck du nimmst, auf dessen, was du denkst, das kommt. Also, wenn du denkst, dass viel Resort kommt, nimmst du Licht. Wenn du denkst, dass viel Licht kommt, nimmst du Hanzo. Ja? Und wenn du denkst, dass viel Hanzo kommt, nimmst du Resort. Also, so ist unsere Mentalität gerade. Ich glaube, darauf können wir jetzt weiterhin
1: aufbauen. Oder schweigen. Genau. Oder du spielst einfach Ming Ha, seine Atomliste, der gerade in Forceful Global gepostet hat. Er hat es mir schon geschickt letzte Woche. Das ist Yankee SL, aber es macht so viel Spaß.
0: Ja, das kann aber auch bloß wieder Min spielen, weißt du? Das ist das Problem. Okay, aber jetzt hat äh, mal, mal wirklich, wenn wir jetzt wieder wirklich bei dem Thema sind, ähm, was gäbe es denn für Möglichkeiten zu spielen? Also wir haben ja das Faria Voltron schon gesagt. Äh, für alle, die jetzt halt nicht wissen, was das ist, äh, wir haben da mal eine Cluster-Only-Liste von gebaut im Podcast. Ich glaube Folge 16 oder 15. Dann müsst ihr einfach auf äh, unsere Facebook-Seite schauen, da findet ihr eine Liste dazu. Ähm, Faria Voltron, Melgis haben wir gesagt. Was noch? Leute, seid ihr noch da?
1: Ja, ich überlege.
2: Und ich wollte eigentlich gerade die Liste suchen von mir, aber ich bin zu dumm. Find sie nicht. Nee, so, was, gerade
1: hast, was hast du gesagt? Ähm, welche Herrscher? Welche, ja, welche Herrscher? Also,
0: genau, also wir haben ja jetzt die drei Siegodex äh, äh, aufgezählt. Ja, okay. Wir haben das Faria Voltron, was mitspielen kann. Melgis. Megis, was mitspielen kann, habe ich auch schon gesagt. Ähm, dann natürlich jegliche Sigurd-Decks, also aller mit Brunhild oder Atom kann man auch machen. Äh, die Frage ist halt jetzt halt bloß, was gäbe es noch für Möglichkeiten, wo man ansetzen kann? Weil
1: Aramaki vielleicht? Oder Ghost in the Shell-Deck? Uh, ich ich habe
0: Aramaki jetzt schon ein paar Mal getestet. Äh, ich habe nicht das Gefühl, als würde er gegen die Sigurd-Decks ankommen. Wirklich nicht. Also ich habe nicht eigene Möglichkeit gesehen, wie ich dagegen angekommen bin. Äh,
1: was aber es könnte
2: irgendwie? doch teilweise funktionieren, weil wenn du halt wirklich nur auf das Discard hast, du kannst ja, wenn du das Glück hast, in den ersten zwei Runden vielleicht schon ein paar Sachen entfernen. Also einfach nur, also dive mal. Und dann, wenn er das halt irgendwie durchzieht, okay, du hast keine Handkarten, und dann startest du wieder. Er kann ja auch seinen Friedhof entfernen, aber er kann jetzt nicht das, von, von deinem schon Spiel entfernt mit Dive-Countern und du ziehst dann jedes Mal noch eine Karte dabei, dann könntest du halt vielleicht irgendwas Dann sind wir wieder machen.
0: beim Thema, das Schlimmste für Aramaki ist Perfect Loki. Ja. Und was jedes Sigurd-Deck spielt Perfect Loki mit. Ja. Das heißt, also, selbst wenn ich dann versuchen würde, wieder zurückzukommen, ja. äh, kann er ja auch weiterhin seine des card engine äh, spielen und um mir dann die Karten wieder versuchen wegzunehmen. Äh, er zwingt dann im Endeffekt in diesem Moment, dass ich dive, und die meisten Dive-Abilities, die sich rentieren, sind halt wieder Draw-Abilities oder Search-Abilities. Ähm, es gibt natürlich dann noch die Sack ability klar, aber ähm, das interessiert ja, klar, ihn im Endeffekt schon.
2: nicht. Ja, Vor allem also, am Anfang, weil Aramaki hat auch einfach das Problem, dass es sein, sein, seine ersten drei Runden ne, oder seine, seine ersten vier Runden meistens einfach zu langsam sind. Ja. Also auf jeden, Fall, auf jeden Fall, seine ersten zwei Runden sind zu langsam und meistens auch noch seine dritte und vierte und Wenn er nicht seine halt, Steine das, bekommt. Ne? Genau, dann bist du halt eigentlich schon gegen eigentlich auch fast jedes Deck, was jetzt kein Control-Deck ist, bist du eigentlich im modernen Format dann meistens schon weg. Und vor allem ging so ein gegen das sigo deck bist du eigentlich ziemlich konstant, Turn 3, Turn 4. Wenn ein Gegner vor allem weiß, dass du eigentlich keine Antworten hast ja. oder kaum Antworten hast und Aramaki hat jetzt nicht so viele Antworten, weil er eigentlich selbst seinen Plan verfolgt, zum größten Teil. Dann, beziehungsweise ja. die Antworten, die er
0: hat, die sind
2: sehr äh, vorhersehbar. Bounce ja. für ein Mana,
0: Bounce für zwei Mana, Sack für zwei Mana und äh, das war es dann im Endeffekt auch schon. Genau. Äh, das, ist, das sind die in der niedrigen Mana-Kurve. Alles andere sind äh, in der höheren Mana-Kurve anzusehen. Das sind ja. dann für vier Mana, Zerstör alles mit drei oder weniger. Ja. Ähm, und das kommt halt einfach alles zu spät. Also ich sehe Aramaki einfach nicht. Ja? Ich sehe jedes Deck, was die Sigurd-Kombo spielen kann. Also wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr auch Valentina mit Sigurd-Kombo spielen. Äh, ihr könnt jedes Deck, was Sigurd-Kombo, wenn ihr das irgendwo mit reinbringt, könnt ihr das Deck spielen. Das stimmt schon. Ja. Ähm, aber wie schon gesagt, die drei Decks, die wir halt vorhin gerade genannt haben, das sind glaube ich wirklich die besten Decks dafür. Für die Sigurd-Kombo.
2: Ja. Äh, ja. Und ja, deswegen sind wir einfach dafür. Ben Altar Genau. dann kann man eigentlich wieder über ein neues und diesmal wirklich schöneres äh, Meta sprechen. Also aber ja. ja,
0: Philipp und ich haben schon darüber gesprochen gehabt, wenn der Altar gebannt werden würde, was denn passiert. Und wir haben beide die Meinung, dass schon mal alle äh, Herrscher aus Alice Origin, also alle neuen wirklich spielbar wären. Plus äh, wahrscheinlich die Hauptherrscher aus äh, Valhalla. Also hier die äh, Isis für Rot, Hansu für Grün, ähm, Blau hast du Loki. Da könnte sogar der Maschiner wieder Retour kommen mit seinem ganz normalen Standardmaschinendeck. Ähm, dann ja. Atom, Brunhilde. Genau. genau, richtig. Lich äh, könnte jetzt auch. Feuer. Und Lucifer könnten auch wieder zurückkommen. Also ich, ich glaube wirklich, wenn der Altar weg wäre, hätten wir ein sehr, sehr schönes, offenes Meter.
2: Es ist halt einfach, man muss gestehen, Altar hat momentan einfach noch einen viel zu großen Impact. Der wurde ja jetzt schon lange gespielt, also die letzten paar Monate. Eigentlich immer den guten Decks meistens. Und wenn der. Ja, naja,
0: nein, eigentlich in den letzten Monaten. Ja. Äh, äh, auch auf ah, dem letzten der Piece Brüche, haben, wir, ja der richtig, haben wir Altar überhaupt nicht mehr gesehen ähm, Altar war eigentlich draußen, ja, aus dem Meter weil er fast die schon zu sein. langsam war ähm, bloß jetzt hat dieser Sigurd hat halt einfach eine unendliche Kombo ja. erschaffen, die richtig übel ist und das ist das
2: Problem ja, ja gut, da kann man schon relativ gut betrachten, was dann möglich ist, also ja aber wie gesagt, wir glauben auch, dass dann einfach wieder sehr, sehr viel möglich ist, wie du schon gesagt hast. Achso, ja. Das wäre unser...
0: Ja, Dennis, was hast ja. du denn noch, weil du gesagt hast, so
2: äh, metatechnisch
0: ähm, kannst du viel mitreden. Was, was, was hast du denn für Inputs? Was sagst du denn was wäre noch möglich? Äh, siehst du das überhaupt so? oder siehst nee, überhaupt nicht Ich, so? ich,
1: ich sehe es auch so. Also, es geht in diesem Meta sehr viel um Tech-Karten und sehr gut einschätzen, wie der Meta aussehen wird, ähm, weil da kann man noch einiges machen. Zum Beispiel das mit Melgis hat, hat mich noch immer interessiert. Warum? Weil wie mehr du Richtung Control gehst, um die anderen Altar-Decks äh, zu kontrollieren, wie mehr Möglichkeiten du eigentlich einen, einen Melgis-Spieler gibst. Äh, ähm, so, ja, ja, das, das ist schon das Interessante an der Meta, aber sonst bin ich eigentlich 100% bei euch, ähm, Altar-Bannen wird ähm, eine ein sehr offene meta äh, kreieren. und deswegen bin ich auch sehr gespannt, was passieren wird, wenn wir äh, irgendwann demnächst einen Masters bekommen, äh, werden wir dann, so wie letztes Jahr in Frankfurt, auch unsere eigene Bandliste benutzen und wenn ja, was wird dann gebannt, ähm, so ja, ähm, ich, ich freue mich eigentlich schon, was würde passieren, wenn wir ein Masters haben mit einem äh, Bandliste, wo auf steht Altar. Oder vielleicht auch noch Athenia. Ich weiß nicht, wie gut ist die 3Drop Athenia? Ähm, das ist noch eine ich
0: glaube nicht, dass man Athenia wegnehmen muss. Also Athenia ist natürlich gut, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ähm, aber ich glaube, dass sie alleine jetzt nicht das äh, Schlimme ist. Vor allem finde ich, sollte man Athenia einfach auch da lassen, damit man noch eine gute Antwort gegen Perfect Loki hat. Weil ansonsten hast du halt nur die Mouring Angel oder die Burial Rides. Ja? Und dadurch wäre Perfect Loki halt immer noch ziemlich stark oder kann halt viel immer noch Schaden anrichten. Ähm, deswegen würde ich die Athenia schon da lassen. Also gegen sowas würde ich es auf jeden Fall da lassen. Vor allem würde ich die Athenia auch da lassen, weil dieses Brunhild Reanimate, was ich eben gesagt habe, dieses Schwarz-Weiß, oder eigentlich war es nur Schwarz-Rot, es war gar kein Weiß mit dabei. Du hast einfach wirklich in Turn 2 3400 Schaden äh, drücken können. Ähm, und da ist das Schlimmste gewesen, wenn äh, man Friedhof rausgenommen hat. Deswegen, ich würde die Artegier nicht wegnehmen. Es,
1: okay, aber... Dann lassen wir Altar so und dann würde ich eigentlich fragen an unsere Zuhörer, wie, ihr, wie die das sehen. So, wenn die allgemeine Tendenz von all unseren Zuhörern tatsächlich ist so wie, äh, wie unsere, so okay, beim Altar, vielleicht müssen wir nochmal mit Amico reden und sagen, hey. Habe ich doch schon ich angeschrieben, ah, ja, das okay. habe ich doch schon gemacht. Ah, okay, so
0: Aussage, ist, Aussage ist, sie wollen die Turniere in Amerika abwarten. Bevor sie etwas dazu machen.
1: Und das wird Ende Juni stattfinden. So, ja, ich bin ja gespannt,
0: was... Aber Ende Juni halt eins.
2: Genau,
0: warte mal. Aber dadurch hat Amigo doch schon gesagt, dass Masters verschoben wird.
2: Eigentlich ja. Wenn sie sagen, sie warten es ab, bis dahin... Genau, richtig. Ich habe sie ja
0: angeschrieben gehabt, wegen dem Altarband mit gleichzeitig mit Verschiebung von dem Turnier.
2: Die Hältst du uns vor, 50 Minuten lang? <lacht> Nein, das ist, bin ich jetzt auch nur gerade äh, draufgekommen. Ja, okay. Ja, okay da, damit haben sie eigentlich schon indirekt gesagt, dass es eigentlich verschoben ah, wird. Schon. Also als ja. das, was uns jetzt... Also die meisten ganz kurz, Leute, sie, haben schon.
0: Geschrieben, sie haben geschrieben, was den Altar betrifft, so schauen wir natürlich auf die Ergebnisse von anderen großen äh, Weltweiten, äh, Großturnieren weltweit, wie zum Beispiel die diversen USGPs.
1: Also ja.
0: der einzige USGP, der angekündigt ist, ist am Masters-Wochenende. Ja, genau. Ja. Oder halt der in Minnesota äh, ja, der ist, ja ist ja aber dann skateboard. Kanada. Oder? Minnesota ist doch Kanada.
1: Nee, Minnesota ist kein Kanada.
0: Ist, ist kein Kanada? Was war das dann? Immer noch Amerika? So ja. Ja. Okay. Amerika ist nicht so meins. Ja, ja. Ist auch recht. Also,
2: so. ja, man muss sagen, das Bird ein Turnier ist halt jetzt Ende Juni und das andere im September. Das bird wenn sie, wenn sie mehrere Großturniere abwarten müssen, dann ist es ja irgendwie erst nach September. Aber es wäre generell, ich glaube, das haben wir uns auch schon überlegt, ähm, wenn es jetzt wirklich verschoben wird und eigentlich ist es damit jetzt schon auch ziemlich klar, aber wie gesagt, das ist, haben wir sich jetzt mittlerweile auch schon denken können. Wann werden sie es dann wirklich machen? Warten sie es jetzt noch ab? Äh, machen sie es noch vor, dass vierte Set draußen ist von Alice? Oder machen sie es danach? Und dann ist es halt schon wieder, dann wäre halt schon wieder eine komplette Umstellung. Ja, genau. Meter. Weil im August,
0: im August, kommt ja äh, das Set. Also, ja, genau. Ich glaube
1: tatsächlich, dass es in Juli stattfindet. Irgendwann in Juli. ist Es nur abwarten, ähm, was passiert in Amerika. Ähm, so meine. Gedanken ja, aber Entschuldigung, wenn
0: ich das mal ganz kurz so sage: In Deutschland dürfen wir doch noch nicht mal. Äh, ja. Äh, Turniere Lockert. in den Läden abhalten, oder? Okay. Also, oder es bin ich jetzt falsch informiert?
1: Ich glaube, es ist jetzt lockerer geworden. Ich glaube, irgendwann im Juli habe ich es falsch äh, mitbekommen. Ich weiß, in den Niederlanden ist es einfach doof, wie die Niederlande damit umgehen. Die glauben, dass es wirklich kein Corona gibt. Aber ich glaube, <lacht> in nein, wirklich. wir waren sehr kurzfristig noch in der, die Niederlanden. Aber äh, meine Frau und ich war der Einzige mit äh, Mundschutz und äh, die haben uns ja. wirklich so angeschaut, was macht ihr denn? Und äh, Ja, fremd. Aber egal, das ist Niederlande, die ja
0: Ja, aber trotzdem, äh, ich, ich bin mir jetzt halt gar nicht mal sicher, ob wir überhaupt schon äh, Locals spielen dürfen.
2: Hm. Gibt's dazu. Äh, ja, dann machen wir es halt einfach in Amsterdam. Die Idee hatten wir eh schon ein paar mal. Ja, genau. Ja, oder genau. Es oder würde Österreich. halt einfach
0: nicht. Äh, also, ich ja. weiß dann auf jeden Fall, dass Billy Button sofort kommt.
2: Ja, das, ja. das stimmt.
0: <lacht>
2: das, das ist natürlich klar. Ja, aber dann. Macht man
1: Amis kann ich aus wow. dem Coffeeshop holen. <lacht> Jede Runde wieder. Ja, ja, genau. Die, 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 sind, die
0: sind zwischen den Runden, die im Coffeeshop dann drin sind. <lacht> die geben nee, die aber auf. <lacht> also, Leute, Fazit ist wirklich: äh, überall Sigurd, komm, reinklatschen und rein, du ein gutes Deck.
2: Ja, ziemlich. Ja, so im Endeffekt. Genau. Äh, dann die, die, noch mal schauen, welches dir am meisten taugt oder welches wo du halt am meisten weißt, dass in deinen Locals oder auf den Turnieren, wo du dann spielst, dass die anderen Leute da spielen du halt probierst halt, das Schere-Stein-Papier-Format halt ausnützt, wie es jetzt, wie gesagt, vorher ist, mit ähm, Hans, äh, Lich und Dressard.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm. Schau, uns das äh, Faria Voltron an. Ähm, das Deck ist mega geil, es macht mega Spaß, es fühlt sich am Anfang erstmal ein bisschen komisch an zu spielen, ähm, aber wenn man das ein paar Mal gespielt hat, äh, das ist einfach ein geiles Deck, oder Film? Also...
2: Ja, es ist halt wieder sehr, es ist schon auch eigentlich sehr kontrollig, aber du musst halt auch irgendwann dann urteilen, um drauf zu hauen, also es geht ja noch dann teilweise sehr schnell, deswegen es, ja. es, 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 probier, es benötigt auch ein bisschen Feingefühl und das haben wir beide nicht so sehr, deswegen, man braucht schon natürlich auch ein bisschen, um da, da hineinzukommen, ist aber auch ein ganz cooles Deck an sich, ja.
0: Das ist eigentlich so das richtige Deck für Benny, weil der hat das Gefühl richtig gut drin, wann man draufhauen muss.
1: Benni ist super, ist, ist unser Agro-Spieler. Wenn ich genau, etwas äh, wissen möchte, von wie man Agro spielt, dann sage ich, hey Benny, ich setze mich neben dir, spiel mal ein. Äh, gegen also dir. etwas, was nie passieren wird. Wie meinst du das?
2: Nee, du willst die Aggro spielen.
0: Hast du genau ja. richtig. Also, nee, du wir nee, die ähm, setzen und sagen, zeig mir, wie es geht. Naja, wenn
1: ich, wenn ich mal äh, zum Beispiel, es gibt, zum Beispiel haben wir jetzt Masters und Altar der Band und wir haben äh, für unser Team haben wir ein, eine Gruppe von Listen, oder wir haben Listen gemacht, wovon wir sagen, wir erwarten diese Listen. Naja, ich weiß natürlich, so wie Julia und so, es gibt einige Aggro-Spieler. Und die spielen <lacht> immer Aggro, aber das ist so, Julia ist Aggro. Und, ähm, aber die spielt auch richtig gut bedeutet, wenn ich dann auch wissen möchte, ja, okay, was kann ich erwarten, no, dann setze ich mich neben Benny und sage, Benny, spiel mal dein Agro-Deck und ich schaue an, so was deine Gedanken, dein Playlines sind, damit wenn ich mal auch zum Beispiel gegen jemanden spiele, der Agro spielt, dass ich dann ein bisschen die Idee habe okay, was kann ich erwarten? Und äh, ja, ja, aber
0: dann schließt ja lieber gleich gegen ihn, damit du dann siehst, wie du mit deinem Deck dagegen umgehst.
1: Ja, das auch natürlich.
2: Aber weißt du, wo wir <lacht> machen es dann einfach so wenn wir, wenn wir dafür das uns vorbereiten ne? und wir bauen so diese Listen, die möglich sind, das ist, wir haben so voll viele Herrscher, die möglich sind, wir, erzeugen, wir machen für Dennis extra eine weitere Liste, wo nur Agro-Herrscher drauf sind, wir sagen so, tut mir leid, wir haben rausgefunden, es ist, Agro ist einfach der Weg, den du jetzt gehen musst, du musst Agro spielen, das Turnier <lacht> <lacht> und das Dennis einfach reinreden ne? und er dann mit diesem Agro-Deck da sitzt und nur von control Decks auf die Fresse bekommt, dann lache ich mich schlapp einfach, das
1: so ah, Oder ich schaffe es mir so ein Finale und, ja, oder, oder so. Und dann, und dann weil weil du,
2: nur Control Decks da waren und dann hat Dennis ja. mit Agro schön gefistet. Und dann auf einmal er so, ich werde nur noch Agro spielen. <lacht> <lacht> so auf, den ersten, auf einmal wird der erster, bekommt sein Paid Invite. Okay, Agro. Ja, ja, was weißt du, ist das ist so, er cool. hat
0: Er hat dann gemerkt, wie schön es ist, No Brainer zu spielen. Weißt ja. du? <lacht> das Wenn du nach einem Turniertag entspannt nach Hause gehst, ja, dann weißt du, dass du den ganzen Tag über No-Brainer gespielt hast. also oh
1: Gott, Berlin letztes Jahr mit Gil. Ich dachte mir, okay, herrlich, <lacht> ich werde mal ein Turnier spielen, wo ich mal ein Deck spiele, wo ich viel, was ich natürlich sehr gut kenne und vielleicht habe ich dann auch Glück und habe ich Runden, die etwas kürzer sind. Runde 1, 60 Minuten. Runde 2, 60 Minuten. Runde 3, 60 Minuten. Runde 4, 60 Minuten. Runde 5, 60 Minuten. Ach oh Gott. <lacht> ja, das ja,
0: is, ist aber... Mit Gil konntest du nur dann schnell beenden, wenn du einen Gegner hattest, der unvorsichtig war. Ja. Dann hast du mal schnell hier so: Okay, ich drücke dir einfach mal kurz 4000 Damage und gehe nach Hause. Zum <lacht> so Endeffekt, ja.
1: Genau, ja, aber, Idee ähm, ja, dann, lass uns äh, mal nachfragen bei unseren Zuhörern, was die von unseren Gedanken finden, äh, was betrifft Masters und dann Ben von Altar. Und. Äh, Vielleicht können wir uns dann nächste Woche schon mal Gedanken machen äh, über, ja, wie bereitet man sich eigentlich vor auf ein Turnier äh, und dann auch so für Masters macht man, weil jetzt auch remote, ja, wie äh, wie kann man das am besten vielleicht angehen. Und dann übernächste Woche, äh, habe ich recht? Nein, noch nicht. Ah, schade. Nein, nee, das in es, ist in drei, genau, es ist in drei Wochen, haben wir eine Podcast, wo wir, ja, äh, genau, wo das wir über den
0: GP, genau, ja. Reden können, genau. Also falls <lacht> ihr hat, okay. <lacht> oh, <lacht> Ryan, Ryan war mal wieder nicht im Lande. <lacht> ja. Ich, ich, ich habe das immer noch so gefeiert, letztes Jahr in Berlin. Äh, also für alle, die es yeah. nicht gewusst haben, ähm, wir haben in Berlin wirklich alle so richtig schön Meter gespielt. Ja. Und äh, Ryan war auch mit dabei. Und Ryan ist, wo hat er verloren? Top 4. Äh, yeah. Top
2: 4? gar nicht verloren. Ja, Top 4. Okay, ja. ähm,
0: und äh, er hat dann auch schon gemeint gehabt, so, ja, die europäischen Spieler sind schon noch ein Stückchen krasser drauf, wie die amerikanischen Spieler. Und dann kam der Post von äh, den GP, der gleichzeitig in Amerika war, und da waren halt irgendwie die Top 8, glaube ich, sieben Pandas, oder? Oder irgendwie Nein, so war das. So
2: viel, <lacht> so viel waren es nicht, aber ich glaube, es waren drei oder vier Pandas und es waren im Finale zwei Pandas. Ja, im Finale waren ja. zwei
0: Pandas und vierter Platz war Panda.
2: Ja, ich glaub, es war, es waren, war kein Panda. Ich glaube, es waren aber auch ziemlich auch in den Top 8 genau diese drei oder vier Pandas maximal, weil es, hat, es hat halt noch ein, ein Team äh, Rook gilt, glaube ich. Und die, sind halt, ja, und die sind halt selber schon auch bessere Spieler, sagen wir es mal so, in Amerika und die haben sich halt auf Panda irgendwie eingeschossen und dann waren halt die voran. Ja, auf und jeden Fall gab es dann, dann halt dieses dazu. Halt. Ja, aber dann
0: gab es diesen Meme doch dazu, ja, wo du gesehen hast, äh, European Chipees und dann ja. hast du die Meta Decks gegeneinander spielen, sind in den Top-Tables und dann äh, hast du äh, American Chipee und dann hast du die Pandas gesehen, wie sie sich gekoppt ja. haben.
2: Also ich fand, ich, ich muss schauen, ob ich das Bild mir nochmal hab. Also, ich fand das so gut. Ja, aber es war halt auch einfach das Kommentar nachher von Ryan einfach so. Was passiert, wenn ich einmal nicht da bin? Im das war halt so ungefähr das, worauf du noch hinaus wolltest, glaube ich. Ja, yeah, genau,
0: richtig. Es ja. war einfach geil. Ryan ist am Abend verzweifelt, so gefühlt. Okay, Leute, dann denke ich, haben wir wieder mal genug Stuss gelabert. Oft genug sind wir abgeschweißt von da Ja. Ähm, Extra
2: viel.
0: Extra viel. Genau. Hey, warte mal, Philipp, du hast mich heute noch gar nicht verbessert, oder?
2: Nein, ich, auch, ich war auch sehr lange ruhig eigentlich. Ja, ja aber sonst hätte, es, ja, aber sonst hätte der
0: wieder sich wieder aufregen können.
2: Ja, aber Dennis war dabei, deswegen war es ich, ich eigentlich ganz okay. Und du hast halt einmal nicht scheiße erzählt. Also nicht immer. <lacht> also, deswegen.
0: Ja, ja, bin ich schon gewohnt von dir. Ja. Okay, dann, liebe Community, wir wünschen euch noch einen schönen Tag, schönes Wochenende, wann auch immer ihr die Folge hört. Äh, Lasst euch äh, lass einen Kommentar da, was ihr genau... Noch hättet gerne nächste Woche, ähm, was ihr zu Altar meint ähm, und was für Anregungen ihr vielleicht noch habt äh, für irgendwelche Deckideen, dass wir vielleicht nochmal ein Deck bauen sollen oder was weiß ich. Sagt einfach, was ihr für Ideen habt und dann schauen wir mal, was wir davon verwirklichen.
1: Dennis. Oh, ja, ähm, ich, ja oder, oder ihr kommt mit den Ideen, so von, ja, könntet ihr vielleicht eine Webseite bauen mit alle Top-8-Listen äh, äh, von wirklich früher, mit Matches, und Bei, beim, schöne Foren. Oh, das ist krass. eine grandiose
2: Idee, unglaublich. Ja, wirklich.
0: Wow. <lacht> oh, weißt du, Dennis, du hältst dich auch nicht an dein eigenes
2: Wort, gell? <lacht> ja, das, das Oder? Also, hältst du nicht? Na gut, passt. Also, das haben sie eh nicht gehört. Das schneiden wir alles hinaus.
1: Genau, ich, ich, ja.
2: ich lasse alles drinnen. <lacht> <lacht> gut, also, dann ähm, ich wünsche euch auch einen schönen Tag und noch. Ciao. Tschüss. Ciao.